0: Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante, te has conectado al podcast Cosmética de Trincheras, un espacio creado para gente que no se conforma con potingues de supermercado y que no quiere que le den gato por liebre. Aquí hablamos de cosmética de la buena, de la que respeta nuestro planeta, pero también tu piel y por supuesto tu bolsillo. Te cuento que de tanto en tanto hay algún chisme personal que me apetece compartir contigo, y en este caso de hoy, pues me apetece explicarte qué es lo que he estado haciendo durante este verano, que todavía no ha acabado aquí en el hemisferio norte, y cómo ha cambiado en mí el concepto de vacaciones. Sé que te mentí porque hace ya bastantes semanas te dije que nos escucharíamos en dos semanas, como siempre hago al acabar el podcast, pero me he tomado un descansito. También voy a hablarte de un tema súper importante que incluso, pensándolo bien, me reprochaba a mí misma no haber hecho un podcast antes sobre este tema tan crucial, que es cómo entender las etiquetas cosméticas. Y de todo esto quiero hablarte en este episodio 51. Pero antes quiero agradecer a Jabonarium por patrocinar este episodio. Sabes ya que Jabonarium es mi tienda de materias primas cosméticas de confianza. En su página web vas a encontrar todo lo que necesitas para poder elaborar tus propios cosméticos y si realmente andas muy perdida en el tema, nunca has elaborado ningún cosmético artesano casero, pues no te preocupes porque tienen un montonazo de recetas con el paso a paso para que prepares cosmética de alta calidad. Y vas a quedarte boquiabierta de todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes encontrar. Y os tienen un canal en YouTube, La Potingería de Jabonarium, en el cual yo he participado en una de las últimas recetas de un protector capilar, que espero que te encante. Voy a dejarte todo esto en las notas de este episodio. Mil gracias otra vez Jabonarium por este patrocinio. Este verano me he permitido aflojar el ritmo, como te decía, sin embargo, no ha sido un apagón general, sino que he estado conectándome de forma intermitente para atender algunos emails, consultas que me ibais haciendo, pues a lo mejor a través de las redes también, y más que nada para, pues para seguir un mantenimiento ¿no? de, de mi negocio y evitar que cosmética de trincheras no, no ardiera a mi regreso. Ha sido incluso muy agradable hacerlo, tener pues estas mini conexiones, micro conexiones, con cosmética de trincheras y no me ha molestado en absoluto hacerlo. No me he podido marchar a ningún sitio porque este año hemos preferido invertir el dinero de las vacaciones para hacer algún arreglito que tenía que hacer por, por casa y la verdad es que lo hemos hecho con mucho gusto, pero te voy a confesar que sí que sentía cierto temor cuando, cuando tomamos esta decisión de quedarnos aquí en Tarrasa todo el verano. Eh, pues ¿por qué? Pues porque tengo la sensación de que cuando tenemos algunos días libres mmm, existe un poco la conciencia colectiva de que forzosamente tenemos que marchar fuera, que tenemos que irnos pues a la segunda residencia, a algún hotel, eh, al crear un apartamento o viajar a algún país lejano y bueno, para algunas personas, eh, incluso para mí, eh, hace nada, pocos años, esto era casi una imposición, ¿no? Y bueno, por supuesto, en mi opinión, esto es fruto de, del capitalismo, que como no, pues también se ha acabado apropiando de, nuestro de nuestras semanas libres al año, ¿no? Quiere también una parte del pastel. Eh, bueno, cuando cuando siempre hablo de un tema, escojo un tema como es el tema de vacaciones, ¿no? Siempre me gusta. tengo un cierto toque. En, en buscar la etimología, el origen de la palabra que voy a tratar, la palabra de la que voy a hablar. En este caso, pues he buscado la etimología de la palabra vacaciones. Bueno, como podéis imaginar, la palabra vacaciones deriva del latín, vacatio, ionis. Eh, vacatio significa dispensa, exención. Es un vocablo que a la vez significa vaciamiento y suspensión de las actividades normales. Hay otras palabras relacionadas con vacationis, ¿no? que es vacans, que es el participio del verbo vacare. El verbo vacare significa estar libre, desocupado, vacante. ¿no? Y después está vacus, que es vacío, desocupado, libre, vacío. ¿Qué gran carga de significado tiene para mí la palabra vacío, vaciamiento, vaciarse a mí? me connota eso, las vacaciones realmente me connotan vaciamiento, soltar, purgar, ¿no? Y creo que es súper importante en nuestra vida en general, no solamente en vacaciones, ¿no? Pues sacar siempre para dejar espacio para nuevas cosas. Y las vacaciones, este periodo de tiempo diseñado en el año, pues para eso, para vaciarnos, ¿no? Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que cargamos tanto las vacaciones, los días libres que no damos, no nos concedemos este espacio para este vaciamiento. Y seguimos muchas veces llenando y llenando y llenando, a veces con experiencias súper chulas que pueden ser muy gratificantes, como pues eso, pasarte tres semanas viajando por ahí, ¿no? Pero que por otro lado tampoco nos dan, nos permiten ese tiempo para el vaciamiento. Y yo, en ese sentido, tengo que decirte que sí que he encontrado este vaciamiento en mi propia casa este año, en mi casa, sin irme a ningún sitio. Y yo creo que no lo hubiese podido encontrar en, en otro lugar mejor que en mi casa. No digo que haya que quedarse todos en casa, encerrados, y no viajar, no movernos. Yo creo que hay que hacerlo, pero siempre respetando ese principio que da el verdadero significado a las vacaciones, vaciarse, vaciarse como sea, soltar y soltar. ¡Ay! <ríe> ¡Qué gustazo! Y creo que después de este vaciamiento que acabo de hacerte, puedo comenzar a hablarte del tema de hoy, que es cómo interpretar las etiquetas de los cosméticos. Para que este episodio sea más ameno, puedes coger un producto cosmético que tengas cerca mientras estás escuchando el episodio y así lo podemos analizar juntas. Si no puedes porque estás en el coche conduciendo o estás en el trabajo, pues no pasa nada. Cuando llegues a casa, quédate con lo que te voy a decir y lo compruebas. Ya sabes que los productos cosméticos siguen reglas dadas por las autoridades competentes de cada país donde se comercializan. ¿no? En el caso de España, pues nos regimos por la reglamentación europea. Ya sabes que existe un reglamento europeo en materia de cosmética eh, que es el famosísimo, he hablado en muchos podcasts ya de, de este reglamento, que es el 1223-2009. La finalidad de esta normativa europea es garantizar la seguridad y proteger nuestra salud eh, como consumidores. ¿no? Precisamente en Europa, algo que nos garantiza eh, esta seguridad como consumidoras es el derecho a la información. En este caso, la información sobre un producto cosmético. ¿Y cómo se transmite esta información? Pues a través de las etiquetas de los productos que tienen que cumplir con unos mínimos que exige precisamente este reglamento europeo. En el episodio de hoy nos vamos a centrar solamente en lo que es el listado de ingredientes en sí. Pero debes saber que la regulación europea exige muchas más cosas que deben figurar en el etiquetado, además de esta lista de ingredientes que componen el producto. ¿eh? Por ejemplo, pues tiene que figurar en algún lugar el nombre o la ración social y la dirección de la persona responsable del producto. Tiene que figurar, por supuesto, la fecha de duración mínima o, en su defecto, lo que se conoce como PAO, que es el plazo que tienes para consumirlo tras la apertura del producto. Y eh, muchas otras cosas que yo creo que dan para otro episodio entero. Pero en este caso nos centramos en el listado de ingredientes. Este listado de ingredientes tiene que estar visible en todos los embalajes de cosmética, no solamente en el, en el interior, ¿eh? también, por supuesto, en el exterior. Y siempre va a ir precedido de la palabra ingredientes. Pues ya verás que pone ingredientes, dos puntos y bla, 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 todos los componentes, todos los ingredientes que componen el producto. Seguro que has oído hablar de la nomenclatura INCI. Es una abreviatura que significa International Nomenclature Cosmetic Ingredients es decir, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Está presente en un montón de países, eh, por supuesto en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, en China, Japón, Canadá, y, y no sé si hay alguno más que me dejo por ahí. Esta Nomenclatura Internacional se creó básicamente para romper las barreras idiomáticas, pues por ejemplo si yo me quiero viajar a Estados Unidos que una, un mismo ingrediente se diga de la misma forma en todos los diferentes países y yo pueda entender pues lo que es, ¿no? Imagina que viajo a Estados Unidos y allí me compro una crema y leo los ingredientes. Pues veo ingredients, dos puntos, bla, 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 ¿no? Y entre ellos figura pues teobroma, cacao, seed butter. Si yo veo teobroma, cacao, seed butter, ya voy a saber... Yo, porque conozco este ingrediente muy bien, yo ya sé que se trata de manteca de cacao y voy a saber que del mismo ingrediente lo voy a ver escrito en Estados Unidos eh, como Teobroma Cacao Seed Butter, pero en España lo voy a ver escrito exactamente igual y en Francia y en Alemania y en Japón. Es realmente una, una forma pues, muy sencilla de eso, de cargarnos las barreras idiomáticas y de establecer un lenguaje universal en materia de cosmética bien Desde mayo del 2020, además de esto, la Unión Europea también estableció un glosario de nombres para etiquetar eh, que se pueden utilizar para etiquetar los ingredientes que usan los productos de la Unión Europea. Es un glosario que se va actualizando constantemente y hay ahora como unas 30.000 entradas. ¿vale? Si tienes curiosidad, voy a dejarte este glosario en las notas del podcast. Eh, y por norma general, ya vas a ver que los ingredientes del listado, entre el listado de ingredientes del producto, van a estar en inglés. Salvo si se trata de un extracto de una planta, que vas a ver que el nombre figura, eh, pues como el nombre botánico en, de la planta en cuestión, en latín. Por ejemplo, olea europaea, eh, fruit oil, olea europaea, fruit oil, no es más ni menos que aceite de oliva. ¿no? En inglés vas a ver que está la palabra oil, pero el nombre de la planta, que en este caso es Olea europaea, es el olivo, pues está en latín, ¿no? Tú ya vas a ver que es aceite eh, fruit oil, aceite de la fruta del olivo, ¿no? De esto ya puedes deducir que un buen tip para poder reconocer si un producto tiene mucho de natural o no es esta cantidad de nombres en latín que vas a encontrar en el, entre el INCI de los ingredientes, ¿no? Eh, pues si ves, por ejemplo, muchos nombres en latín, eso significará que habrá pues, mu muchos extractos de plantas, muy probablemente. Los ingredientes que vas a ver listados en el, en el INCI van a estar en orden de aparición de mayor a menor porcentaje de uso en la fórmula. Es decir, si el primer ingrediente que ves es agua, eso significa que lo que más contiene esa fórmula es agua, que es la mayoría de cosméticos, pues contienen agua como primer ingrediente a no ser que se trate de un producto anhidro que no tenga nada de contenido de agua, pues como puede ser un aceite, por ejemplo, corporal ¿no? o para el cabello, pues el primer ingrediente suele, suele aparecer como agua. Queda claro entonces que los primeros ingredientes del listado corresponden a los que están en mayor cantidad y la única excepción a esta norma es si el ingrediente se encuentra en la fórmula en una proporción inferior al 1%. En este caso, todo lo que esté por debajo de ese 1%, todos los ingredientes que están en estas pequeñitas concentraciones, no necesitan mantener un orden entre ellos en las últimas posiciones. ¿De acuerdo? Bien. Esta información es súper importante para poder identificar muchas veces eh, si eh, la marca en cuestión nos está haciendo, nos está engañando y están aplicando greenwashing. Es decir, que, por ejemplo, pues, al arden de que un producto contiene aloe vera, ¿no? Por ejemplo, que esto se suele utilizar mucho con una gran hoja de aloe vera, ¿no? Y al final ves pues, que el extracto de aloe vera figura entre las últimas posiciones, ¿no? Esto ya te va a dar mucha información porque vas a saber que tiene muy poquita cantidad de, de aloe vera, de jugo de aloe vera, por ejemplo, ¿no? Esto eh, no es aplicable en todos los casos, por supuesto, ¿no? Eh, hay casos en los que, por ejemplo, pues dicen, pues con ácido hialurónico, evidentemente el ácido hialurónico se tiene que incluir en una fórmula, en una proporción muy pequeñita. Entonces, es lo más normal es que en una crema hidratante, pues, encuentres el ácido hialurónico en las últimas posiciones, no lo vas a tener en las primeras, eso está clarísimo. Pero sí te puede dar, pues, mucha información, pues, por ejemplo, pues ya ves que siempre el primer ingrediente suele ser agua, ¿no?, en, en otros productos de cosmética natural, pues a lo mejor en lugar de agua hay un hidrolato, ¿no? Entonces ya tú ya vas viendo un poquito, ¿no?, pues de, de qué se compone ese cosmético y aunque no vas a entender las etiquetas, no vas a entender todas las sustancias que componen el cosmético en cuestión, sí que te va a dar una idea de si el cosmético es de mayor o de menor calidad. Siguiendo con la denominación INCI, decirte que es una nomenclatura que puede abarcar muchas categorías. En el caso, por ejemplo, de los colorantes cosméticos, que seguro que lo, lo sabrás, bueno, los tendrás en, por ahí en algún producto que te hayas comprado, eh, es muy probable que tengas colorantes, pues tiene que usarse el etiquetado del ingrediente con el número CI. CI significa Color Index, índice del color, y este CI va seguido siempre de un número. El CI más el número se convierte de este modo en la denominación INCI para los colorantes. Es decir, que siempre que veas CI y un numerito es porque lleva un colorante. Por otro lado tenemos también los alérgenos. Aquí quería hacer eh, hincapié en el tema de los alérgenos porque el comité científico, comité Cient el SCCS, que es el Comité Científico de Investigación de Seguridad de los Consumidores en Europa, eh, pues no deja de estudiar constantemente nuevas sustancias, no deja de ingresar nuevas sustancias en una lista de alérgenos que, que ha publicado. Eh, en un principio eran 26 los alérgenos que se contemplaban en esta lista y se han sumado un montón más, teniendo finalmente una lista en este año de 81 químicos potencialmente alérgenos. El tema de los alérgenos, la normativa europea los define como un tipo de sustancias que tienen el potencial de provocarnos reacciones alérgicas, en este caso en la piel. ¿no? Suelen estar muy muy presentes en fragancias y en perfumes. Y antes de nada vamos a aclarar términos. ¿Qué es eso de alérgeno? La palabra alergia suele emplearse por las personas que experimentan alguna irritación en la piel cuando han aplicado algún tipo de producto cosmético. En este caso hablamos de los síntomas inmediatos, serían una irritación, tú te aplicas un producto y pues, te genera una reacción, una erupción cutánea, lo que sea. ¿no? Sin embargo, la Comisión Europea, eh, para ellos la alergia se produce unas horas más tarde, no es tan automático. ¿no? Esa es la diferencia que podríamos hacer entre una alergia y una irritación. Cuando usamos con mucha frecuencia un producto que tiene una sustancia alérgena, una de estas sustancias de la lista eh, del SCCS de 81 químicos, pues es muy probable que acabemos desarrollando una alergia. Y una alergia es de por vida. Bien, la Comisión Europea ha estudiado también la frecuencia para elaborar esta lista de 81 químicos alérgenos pues ha estudiado que hay un gran porcentaje de la población, del 1 al 3%, que suele desarrollar alergia de contacto a ingredientes de una fragancia. Es decir, lo que sí que está claro es que las fragancias y los perfumes son realmente eh, pues, potenciales alérgenos, porque suelen tener siempre alguna concentración de estas sustancias, ¿no? Y lo que ha hecho la Comisión Europea es obligar a identificar estos alérgenos en la etiqueta, ¿no? es decir, bueno pues tú fabricante de lo que sea no, pues de una crema a la que quieres agregar una fragancia o tú fabricante de perfume lo puedes hacer sin problema pero tienes que identificarlos, ¿no? tienen que aparecer en tu etiqueta. ¿Cuándo tienen que aparecer? Cuando se producen en determinadas concentraciones, por ejemplo en el caso de los productos de aclarado, como podría ser un gel, un gel que tiene pues, una fragancia que tiene a su vez este alérgeno, ¿no? pues deberían etiquetar los alérgenos cuando superen o igualen una concentración del 0,01%. Esto en productos de aclarado, 0,01%. Ya ves que es una cantidad muy pequeñita, pero eh, no es raro que aparezca. Y si el producto es de permanencia es decir, que puede ser, por ejemplo, pues un body milk o una crema hidratante, se van a etiquetar los alérgenos que contenga cuando estén en una concentración igual o superior del 0,001%. Ya ves que es lógico que un producto que no se aclare pues, eh, sea mucho más estricto, ¿no? porque va a permanecer en la piel durante, durante... Si no se aclara durante más tiempo, pues es mucho más estricto que un producto que se aclare. Si un producto ha quedado claro, tiene alguno de los alérgenos de esa lista publicada por la Comisión Europea, debería aparecer en etiquetado claramente identificado. Pues eh, esto sí que no he sabido encontrar cuál es la normativa, qué es lo que tiene, cómo tiene que aparecer, pero normalmente puede estar con un eh, precedido de un asterisco o en negrita, o en cursiva, es decir, tú ya vas a ver que en tu listado de ingredientes hay una palabrita que sale diferente. Bueno, pues eso lo normal es que sea una, un alérgeno. Por otro lado, también esto es importante decirlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que en cosmética natural pues no hay nada, ni alérgenos, ni nada, ¿no? Pues es importante que sepas que un aceite esencial también contiene, en su propia composición natural, contiene alérgenos. Es muy probable que contenga alérgenos. Ya sabes que los aceites esenciales son unos complejos moleculares increíbles ¿no? y que tienen pues eso, muchísimas muchísimas moléculas y entre ellas puede ser que contengan pues, estas moléculas alérgenas. Eh, unos muy comunes, pues puede ser, lo habrás visto en algún producto que tengas por casa, eugenol, geraniol, limonene, ¿no? Suelen ser moléculas pues, que aportan mucha fragancia. Eh, y estas, es, por supuesto, Eugenol, geraniol, Limonene, están dentro de esta lista de los 81, 81 sustancias alérgenas. Si es una persona que tiene la piel sensible o que tienes ya alguna otra alergia, padeces de alguna otra alergia, ¿no? Pues ya sabes que normalmente cuando se padecen alergias tienes muchas más posibilidades de desarrollar nuevas alergias, ¿no? Pues yo te recomendaría que optases por un producto hipoalergénico que suelen ser productos etiquetados como tal. Han pasado una serie de pruebas, por supuesto, en laboratorios y que han reducido drásticamente pues, toda la cantidad de compuestos de, de sustancias alérgenas en la fórmula o por otro lado, pues mirar también que no tenga perfumes. También lo ponen libre de perfumes de fragancias, ¿no? ya que es muy posible que cuando contienen fragancias, pues estén incluidas eh, alguna de esas 81 sustancias alérgenas. Bien. Siguiendo con el tema del etiquetado, decirte que hay una obligación también de etiquetar productos. Esto se da en la Unión Europea, seguramente en otros países fuera también, pero hoy te hablo de la Unión Europea. Pues la Unión Europea exige una obligación de etiquetar productos que contengan nanopartículas. Ya sabes que las nanopartículas son partículas que tienen un tamaño molecular tan pequeñito que pueden traspasar tu piel y pueden afectar de algún otro modo a tu organismo a corto medio largo plazo siempre que las contengan ya vas a ver que aparece este término nano y después pues la sustancia en cuestión pero vas a ver que aparece nano es muy fácil de identificar esta es la información eh, general básica que quería ofrecerte sobre tipos de sobre los listados de ingredientes el INCI en los productos cosméticos eh, decirte que si eres toda una profesional y te mueves muy bien con la terminología técnica y científica, pues es muy probable que te pongas a leerlo si ya eres potinguera y que pilles algo, que entiendas, ¿no? Pues eh, agua, agua, muy bien. Algún oil que veas, aceite, perfecto, ¿no? Algún extracto. Pero decirte que la mayoría, estos son los fáciles, pero es que la mayoría son compuestos químicos eh, que pueden tener o no tener origen natural, pero que si no estás familiarizada... Con el tema de la cosmética, la cosmética natural o no natural, pues no lo vas a entender, ¿no? En Europa podemos consultar ingrediente por ingrediente. Si tienes alguna curiosidad sobre un ingrediente en cuestión, puedes irte a la base de datos COSING. Voy a dejarte también un enlace a la base de datos COSING en las notas de este episodio. Y, bueno, se trata de una base de datos de la Unión Europea que se va actualizando constantemente y que va a indicarte, pues básicamente, bueno, te va a indicar todo sobre ese ingrediente y de cómo la Unión Europea eh, lo trata, ¿no? Eh, pues por ejemplo, si el ingrediente está restringido en su uso o no, si el ingrediente es un ingrediente que ya nos que se ha prohibido, ¿no? Lo que sea, va a estar en esa base de datos COSIN. Toda la información todas las investigaciones que se van haciendo en torno a este ingrediente, en qué anexo del reglamento se encuentra, etcétera, etcétera. Pero si no te dedicas a esto, pues no te vas a enterar absolutamente de nada. No te vas a enterar ni de... Por mucho que te vayas al anexo a mirar el ingrediente, no te vas a enterar. Entonces, si quieres que te den la información más mascadita sobre el ingrediente que te preocupe... Pues no sé si, por ejemplo, el ingrediente eh, puede ser peligroso para tu salud, para el medio ambiente, eh, bueno, cualquier duda que puedas tener respecto al ingrediente en cuestión, que te pueda preocupar, puedes ir a consultar bases de datos en internet, ¿vale? No son bases de datos oficiales. Hay una que a mí me gusta mucho, eh, que es Inci Beauty, ahora te hablaré de ella, pero recientemente he descubierto otra que se llama Inci.es, que es una base de datos española que está creciendo poco a poco, pues va introduciendo muchos más ingredientes a su base de datos y que te explica, te da todo tipo de información sobre el ingrediente, de la forma en la que a ti te interesa y fácilmente entendible. Es decir, si el ingrediente es peligroso, si no es peligroso, si está restringido, si no, lo que sea. La que te decía antes, que es la que yo siempre he consultado, es la Inci Beauty. Voy a dejarte todo eso también en las notas del podcast. InciBeauty es una aplicación francesa. Bueno, la puedes encontrar. Es una página web, pero ahora también está en, en app, que es totalmente independiente. Es decir, no hay ninguna marca de cosmética que vaya a pagar para que esta página web o esta aplicación se mantengan. ¿no? Es una página web o una aplicación, te la puedes bajar. La aplicación es muy interesante. Si, por ejemplo, estás comprando en el supermercado y quieres que te escanee todos los... Todos los ingredientes te lo va haciendo uno a uno, es una pasada, vas a aprender un montón. Categoriza los ingredientes por colores, eh, rojo por ejemplo es un ingrediente que tiene muy mala eh, calificación, eh, verde es totalmente óptimo, en fin, te lo pone súper fácil si estás introduciéndote en este mundo. Y bueno, yo creo que con todo esto y un bizcocho hasta aquí llega el episodio de hoy. No olvides, si te ha gustado, regalarme un corazoncito o compartir esta información con las personas a las que pudiese interesar. Yo te voy a mandar un fuerte abrazo. Me despido de ti hasta dentro de dos semanas. No quiero mentirte esta vez, como, como ocurrió accidentalmente la última vez, porque me he demorado más de un mes con este episodio. Espero de verdad que sepas disculpar mi descanso. Hasta la próxima. Salud y potingues. Chao, chao.